0: Audio Now
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Mir gegenüber sitzt wieder Axel Max, mein werter, geschätzter Kollege. Ach, schön, hallo. ist immer schön, wie er sich freut, wenn man ihn begrüßt. Also, weiß ich nicht, ich bin doch immer nett. Ich, bin doch, ich sag doch immer Hallo zu dir. Also ja, was, immer Wir können es ja umgekehrt auch probieren. Und
0: mir gegenüber sitzt natürlich du der fulminante Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhändchenstraße.
1: Du hast Hallo vergessen. Verdammt. Hallo. Oh, Axel, es oh, ist aber so nett, dass du Hallo zu mir sagst. Weißt du, so kommt es immer rüber, ja. Ich bin halt ein grundauf fröhlicher Mensch, manchmal. Genau, du bist. Ja, du hast halt, du hast halt, du hast halt, du, du benimmst dich halt. Im so. Gegensatz zu Ronny, weißt du halt, wenn man einen Raum betritt, wie man sich artikuliert, das wird ein, ein, ein T-Shirt, das wird ein Verkaufsschlager. Ja. Benimm, benimm Mensch. Der hört sich doch. Genau, gut du an. bist, du bist ein Benimm Mensch. Genau. <lacht> Ronny ist dann immer so ein bisschen Holter die Polter halt so. Ich wie ein Stromtrabender. Genau. Nein, nicht bin. da. <lacht> Sprachspaß muss auch mal sein. Das ist, glaube glaub ich, von fettes Brot, oder? Ja, irgendwie John ja, ja. Travolta, Holter die Polter oder sowas. Genau, ne? genau. genau. Also auf jeden Fall in ein Song von fettes Brot. Ich weiß nicht, ist nicht genau, ob das nicht, ob das nicht ein Gastrapper gerappt hat, aber gut. Ähm, ja, also willkommen bei Oskars und Himmern. Wir haben heute wieder ähm, Oscars und Himbeeren im Gepäck. Heute aber wieder mal eine Folge, in der wir zwei Himbeeren dabei haben. Oh ja. Weil wir, wir hatten eine Himbeere ja schon angeteasert in der letzten Folge, die kommen wird. Und es hatte ich aber einen Film diese, diese Woche aufgedrängt, den wir beide gesehen haben bei Netflix. Ähm, und der, hat uns so, äh, ja, der ist uns so sauer aufgestoßen, dass wir den einfach auch noch mit reinnehmen mussten, ohne jetzt die andere Himbeere kennen zu können. Deswegen haben wir diese Woche zwei Himbeeren dabei. Und zwei Oscar-Empfehlungen. Ja, und bevor wir jetzt loslegen, hat der Excel ja noch eine Zuhörerempfehlung gehabt, die genau. er noch besprechen wollte. Und bitte vorang auf. Genau, der Klaus hatte uns ja äh, geschrieben, dass wir uns den Film The Guilty auf Netflix
0: anschauen sollten. Habe ich gemacht. Und Klaus, ich sage sofort, eine klare Oscar-Empfehlung. Ich fand ihn super. Es ist was anderes, spielt mit äh, Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle, weil es ist ein Film, der sich wirklich nur kameratechnisch, also oder actiontechnisch nur auf zwei Räume bezieht und zwar in einer, in der Einsatzzentrale von L.A. Es spielt zu der Zeit, wo ganz viele Waldbrände in L.A., also drumherum äh, stattgefunden haben und dieser Jack Gillenhall ist ein Police Officer, der äh, Probleme hat und deswegen äh, versetzt wurde in diese Einsatzzentrale und dort halt einen Anruf bekommt, wo es dann um Entführung geht, um Kinder allein zu Hause, um Gewalttäter, um äh, ja, psychisch kranke Menschen und er muss diesen Fall irgendwie lösen beziehungsweise es triggert ihn auch persönlich, weil er dann auch durch seine Mitschuld die er an dem eigentlichen Einsatz, weswegen er da sitzt und so weiter getan hat, immer noch so ein, so ein schlechtes Gewissen mit sich trägt. Und das ist super erzählt. Das ist spannend erzählt. Das ist toll dargestellt. Und wie gesagt, obwohl es nur in diesen beiden Räumen stattfindet, ist es eine extrem spannende Geschichte, die man gut weggucken kann. Deswegen, lieber Klaus, danke für die Empfehlung. Ich kann den Film wärmstens weiterempfehlen. Sie gilt die auf Netflix. Schaut ihn euch an. Ist eine Empfehlung von Klaus und auch von mir. Viel Spaß dabei.
1: Und ihr wisst ja, ich muss immer noch meinen Hemd dazugeben. Man darf natürlich nicht vergessen, es ist ein Remake. Nicht, nicht, äh, weil ich, ich kann auch wirklich. Ich ke kenne es, kenn es den Film mit Gildenhall noch nicht, aber ich kenne das dänische Original. Und ähm, ja, den fand ich auch gut. Mhm. Ob, ob das Remake jetzt gut ist, da muss ich mich leider enthalten, aber ich vertraue jetzt mal Axel und Klaus, dass das wirklich gut ist. Ich wollte darauf hinweisen, es ist keine. Hollywood-Produktion, ist wieder mal einer dieser Filme, die in Hollywood äh, von einem europäischen Film gerimakt wurden. Weil wir wissen ja, die Amerikaner haben es ja mit Synchronisation nicht so und schon mhm. auch nicht so unbedingt jetzt. Klar lauft, läuft da viel Original äh, 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 Originalfilme im Kino, aber natürlich die Massenmedien, äh, die Masse rennt natürlich nicht ins Kino, um sich jetzt ein Dänischen Film mit englischen Untertiteln anzugucken deswegen. Wollte ich nur noch mal kurz dahinter schicken. Ihr wisst ja, der um muss immer noch... Das wandelnde <lacht> Lexikon. Machst du nichts. Genau. Ja, da würde ich sagen, ab zum Jingle und dann geht's äh, zu unserem ersten Oscar. Jawohl. Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, das ist der Film The Tender Bar. Das ist ein Film, der nach einem Roman verfügt, also es gab halt einen autobiografischen Roman von J.R. Möhringer. Und dieser Roman ist jetzt verfilmt worden. Und zwar hat den kein Geringerer als Mr. George Clooney verfilmt. Ich bin ein bisschen auf Kriegsfuß mit ähm, Mr. Clooney, gerade was seine Regiearbeiten betrifft. Achso. Es gab, aha. ja, als Schauspieler im Grunde, ich halte George Clooney für einen okayen Schauspieler, aber nicht für einen herausragenden Schauspieler. Clooney, habe ich schon mal irgendwann erzählt, vor vielen, vielen Monaten, ist halt so ein, auch so eine Art Null-Schauspieler. Er spielt im Grunde immer nur eine Variante von sich selbst. Ja, Ich mag ihn, er ist smart, er ist char charismatisch, aber ob ich ihn jetzt in, in Emergency Room sehe oder in From Dust Till Dawn, abgesehen von dem, was er erzählt, ist er immer derselbe Typ. Also derselbe Typ Mann, derselbe Habitus irgendwie... Ich mag ihn, er ist ein netter Kerl, ja, aber er spielt auch übrigens in meinem absoluten Favoritfilm, film den ich für den besten Film halte, der je gemacht wurde, der schmale Grat. Auch so. darin hat er eine ganz kleine Rolle, aber auch da ist er einfach nur George Clooney in Uniform. Also deswegen, ich mag ihn, aber er ist kein brachialer Schauspieler, meiner Meinung nach. Und als Regisseur genauso, er, er hat ein paar ein ganz nette Filme gemacht in den letzten Jahren, aber mir fehlte immer noch so der richtig große, wo ich so sage, ja, das ist. vieles war auch immer so, fand ich so ein bisschen... Und da so ein bisschen halbgar und nicht, also nur meine Meinung, ja, ihr könnt ja alle da draußen losch filme gerade Regie geil finden. Ich bin da ein bisschen, ich war oft enttäuscht und oft war es auch einfach nur nett, aber nicht besonders. Ganz anders jetzt The Tender Bar. The Tender Bar habe ich gesehen und dachte so, Ja. Der Film, na klar, man kann auch über den Film streiten, Er ist nicht perfekt, er hat auch hier und da, da ein paar kleine Hänger und so, aber es ändert nichts daran, dass er in seinem Gesamtpaket die Geschichte, die, die er mir halt erzählt, wie gesagt, das, der Film basiert auf dem autobiografischen Roman von J.R. Möhringer, es ist im Grunde die Geschichte, wie Möhringer als Kind und als Jugendlicher entdeckt, dass er Schriftsteller werden will und das ist, wird halt erzählt... Im Kontrast zu seinem Onkel, der von Ben Affleck gespielt wird, übrigens eine wunderbare Darstellung von Ben Affleck. Ja, also ich bin ja in den letzten Jahren, Ben Affleck wird ja meiner Meinung nach immer besser, ja. Abgesehen von seinen Regiearbeiten, Mr. Clooney. Ben Affleck, seine ersten beiden Regiearbeiten, Gone Baby, Gone und The Town, die sind also die sind brachial. Ja. Also, vielleicht sollte Mr. Clooney da ab und zu mal mal die alten Filme von Ben Affleck gucken oder Ben Affleck fragen, wie man Regie führt, weil das ist, also ist auch nur meine Meinung, aber die ersten beiden Filme von Affleck als Regisseur, die sind hammerkrasser Scheiß. Ja. Auch hier wieder bei Affleck, hervorragend. Die englische Hauptrolle spielt Ty Sheridan, den werden einige jetzt nicht so auf dem Film haben, aber alle, die den Film Ready Player One gesehen haben von Steven Spielberg, der, der Junge, der, der die Hauptrolle spielt, das ist Ty Sheridan. Und der spielt halt den jungen Möhringer und wir erleben halt im Grunde seine Geschichte sein Familienleben, wie er halt immer an dieser bestimmten Bar seines Onkels abhängt und wie er im Grunde entdeckt, was er eigentlich mit seinem Leben machen will. Das ist auch alles, was ich zu dem Inhalt sagen will. Ich kann nur sagen, ein wunderbar erzählter Film, ein kleiner Film, der dennoch eine Menge Dinge berührt, also was so im Leben wichtig ist und mit wunderschönen Schauspielern, also die Hauptrollen, wie ich schon sagte, aber auch der Nebencast, ganz, ganz toll. Eine wunderbare Regiearbeit von Mr. Clooney, die mir auf jeder Ebene gefallen hat, sowohl mit ein bisschen Herzschmerz und mit Lebensphilosophie und mit Lachern. Auch wieder vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich kann nur sagen, so Tender Bar jetzt zu sehen bei Amazon Prime, Schrägstrich Prime Video, einen absoluten Blickwert und meine erste Oscar-Empfehlung für diese Woche.
0: Dann komme ich mal schnell zu meinem ersten Oscar. Und bevor ich äh, direkt über die Serie, es ist eine Serie, kann ich schon mal sagen, Rene, möchte ich einmal dem Studio mein Lob zollen. Und zwar ist es Showtime. Showtime ist ein Studio, was in den letzten Jahren unfassbar viele hochkarätige Serien rausgehauen hat. Billions, Dexter, Shameless, Ray Donovan. Das sind nur vier, die genannt sind. Alles Serien auf hohem Niveau, die ihre Erwartungen komplett erfüllen. Und jetzt mit der neuen Serie, die ich jetzt vorstelle, Yellow Jackets, fahren sie genauso die gleiche Schiene weiter. Großartig gemacht. Es ist eine US-amerikanische Dramaserie. Die wurde kreiert von Ashley Lyle und Bart Nicholson. Und es geht um eine junge Fußball-Mädchenmannschaft, die ein, die Meisterschaft in ihrem Highschool-Fußball gewinnt und zu diesen sogenannten Nationals fliegen dürfen nach Seattle. Das Ganze spielt in New Jersey und die müssen quasi einmal über den ganzen Kontinent nach Seattle. Das Flugzeug stürzt ab, sie landen irgendwo in der Wildnis, viele überleben und sie sind 19 Monate in dieser Wildnis gefangen. Dort passieren viele skurrile, strange äh, Geschehnisse. Die Serie an sich spielt aber 25 Jahre später, wo die Überlebenden irgendwie mit den Traumata, die sie damals erfahren haben, klarkommen müssen. In den Hauptrollen spielen Melanie Linsky, die werden die meistens als Rose aus 2,5 erkennen, äh, Juliette Lewis, schöne Bescherung von Das Kaldorn, Natural Born Killers, muss man glaube ich nicht mehr viel zu sagen, großartige Schauspielerin, und sie spielt dort eine. Ja, ich würde mal sagen, einen sehr kaputten Charakter, aber sie spielt das unglaublich gut. Also das ist sowas von dermaßen überzeugend, wie man es auch von früher kennt. Teilweise auch sehr ähm, ja, fahrig, wo man denkt, ich glaube, das Drehbuch hat sie gar nicht gelesen, das hat sie irgendwie improvisiert, aber es ist einfach großartig gemacht. Und die ganze Geschichte drumherum, die ist so wahnsinnig spannend erzählt, die ist mitreißend, weil man immer auch wieder äh, zwischen den Charakteren hin und her switcht und gar nicht weiß, bin ich jetzt für sie, bin ich gegen sie, weil man erlebt auch immer wieder parallel das, was damals im Wald alles geschehen ist. Und das muss man sich wirklich äh, viel Fantasie reinsetzen, um dann zu verstehen, was kommt da jetzt noch, was kommt da jetzt noch. Deswegen, Leute, ich kann es euch nur sagen, ich will, kann nicht viel dazu sagen, weil sonst würde ich es verraten, aber schaut euch die Serie an. Yellow Jackets, die Lord of Sky, das ist wirklich wieder hohe Kunst der Serien- äh, Macherei, wie man so schön sagt. Und ich kann es nur wärmstens empfehlen, die wird euch in den Bann ziehen, die, wird, die ist spannend hochziehen und äh, ja, viel Spaß dabei. Yellow Jackets of Sky, ich sag's
1: nochmal. Ja, hier muss ich wieder nachhaken, du <lacht> kennst mich ja. Mich erinnert der eine ganze Geschichte, gerade. ich habe die noch nicht gesehen, Yellow Jackets, aber mich erinnert das ganze Szenario an den Film Überleben Live, mhm. der mal vor vielen, vielen Jahren von Frank Marshall gemacht wurde, wo es um diese Rabki war, das glaube ich so eine Rabki-Mannschaft in Südamerika, die irgendwie in den Bergen abgestürzt ist, genau. genau. Ja. Ist auch eine echte Geschichte gewesen, die da auch Oben überlebt haben, die dann angefangen haben, die, die, die Leichen ihrer toten Freunde zu essen und so. Und ja, das äh, daran erinnert mich es, dieses Ganze. Es Szenario gibt auch gerade.
0: einige Parallelen, gar nicht jetzt so viel, also dass man jetzt sagen muss, oh, das ist ja genauso wie da. Nein, nein, gar nicht, weil. Hier geht es ja um eine Mädchenmannschaft und die erleben natürlich in den ersten Tagen nach dem Absturz ganz andere Dinge, als es jetzt diese Rugby-Mannschaft da getan hat. Aber gewisse Parallelen sind schon da, deswegen, wie gesagt, schaut es euch an, ihr werdet begeistert sein oder Danke. auch
1: gegruselt oder wie auch immer. Okay, klingt auf jeden Fall interessant nach einem großen Potpourri aus einer Menge verschiedener Dinge. Ne? Definitiv. <lacht> Ja, damit switchen wir jetzt zu unseren beiden Himbeeren diese Woche. Und wie wir schon eingangs sagten, es sind diesmal zwei Himbeeren. Die eine wurde angeteasert, die konnte man nicht mehr rausnehmen und die zweite musste sein. Die etwas bösere Himbeere heben wir uns für das Ende auf, deswegen kommen wir erstmal zu der ersten Himbeere. Das ist leider, ich, es blutet mir ein bisschen das Herz, aber es, ähm, wie ich schon letzte Woche sagte, letzte Woche hat äh, ja Chloe Sau für den Film Nomadland bei uns die Oscar-Empfehlung bekommen für ihren Film, der übrigens wunderbar ist, ein wunderschöner Film. Und diesmal bekommt Chloe Zhao für ihren Film, ja, den sie für Marvel, also für Disney gedreht hat, leider die Himbeere. Und zwar geht es um den 26. Film im Marvel Cinematic Universe, den Film Eternals. Der lief vor einigen Monaten im Kino, ich bin natürlich drin gewesen, habe hab mir angeguckt, war damals schon mega enttäuscht. Der ist aber jetzt auch bei Disney Plus ins Programm aufgenommen worden, offiziell für alle Abonnenten. Ja, und ich will das gar nicht so viel, ich, ich muss einfach sagen, der Film ist eine Enttäuschung. Also der Film ist auf jeder Ebene eine Enttäuschung, ja. Ich meine, wir haben natürlich Schauspielerinnen wie Gemma wie Scharn und Richard Madden und Kit Carrington und Selma ja Jaik und Angelina Jolie und auch diverse andere, kann ich nicht alle aufzählen, ganz, ganz viele Leute. Aber ich muss sagen, ganz großer Kritikpunkt ist, äh, Filme, in denen Richard Madden und Kit Carrington zusammenspielen und genauso aussehen wie ihre Charaktere aus Game of Thrones, äh, das beißt sich irgendwie alles, auch die beiden sind... Leute vergibt mir, aber ich liebe Game of Thrones bis zum Ende, der, bis zur achten Staffel natürlich nur. Und, ähm, aber die beiden sind okay, es ist wirklich keine ein Schauspieler und sie spielen im Grunde auch nur wieder sich selbst, also es ist, ja, ähm, egal, ist Geschmackssache, aber der Film funktioniert weder im, im Kontext des, des Cinematic Universe von Marvel als Comicfilm ist er langweilig die Action ist langweilig, abgetrauscht man hat alles schon mal gesehen, die Geschichte irgendein Wesen ein Celestial, gigantisches altes Superwesen, ein Wesen, was Galaxien und Planeten baut, baut auch die Eternals, um die Erde zu beschützen und schickt die Eternals irgendwie wie im Jahr 5000 vor Christus auf die, auf die Erde, um die Menschheit gegen die bösen Davians zu beschützen. Davians sind irgendwelche ja, Echsen, Tiger, Monsterwesen, die bunt aussehen und ganz gefährlich sein sollen. Die sind absolut langweilig und die Eternals kämpfen gegen die, als wären sie die letzten ähm, Deppenfighter. Also was die Eternals da besiegen, das würde Iron Man alleine mit seinem Anzug hinbekommen. ja. Deswegen frage ich mich, welches große Celestial Wesen baut Eternals die gegen so eine kleinen Monster kämpfen, als wären das, keine Ahnung, 500 Thanos auf einmal. ja Also Iron Man alleine hätte die Sache auch geregelt, deswegen die Eternals für mich eine absolut überflüssige Bande. Auch die ganze Geschichte ist absolut hanebüchen, passt überhaupt nicht. Als einzelner Comic nur in ihrem Universum und in diesem großen ja, Hefte Universum das ist das eine andere Geschichte, aber im MCU funktionieren diese Eternals jetzt nicht, nachdem wir diese ganze Geschichte mit den Avengers und mit Thanos hatten. Und klar wird es erklärt, warum die Eternals da einfach nur chillen und sich den Kampf gegen Thanos angucken aus der, aus der Entfernung. Aber auch das beißt sich alles. Plus die Schauspieler überzeugen nicht, die Kostüme überzeugen nicht, ganze, die ganze Dramaturgie überzeugt nicht. Also eine absolute Gurke. Der 26. Film im Marvel-Universum ist wirklich jetzt für uns, also für mich erstmal in erster Linie, die absolute Himbeere. Chloe Sau versagt im Grunde auf allen Ebenen, wo sie in Road-Movies und in sozialkritischen Filmen, da ist die Bombe, da, da, da ist sie Punkt genau mit ihrer ganzen Arbeit, aber sie ist mit Comic- und Action-Verfilmung meiner Meinung nach komplett überfordert, sie weiß überhaupt nicht, wo man die Akzente setzt und wie man das inszeniert, ja. Und das Nächste ist auch, hatten wir schon mal in einer anderen Folge, dieses Thema Diversität. Ja, Eternals ist verflucht divers. Ja, es wird so ziemlich auf alles geachtet, damit wir auch jegliche Gruppierung von menschlicher ja, Optik, Sexualisierung oder was auch immer, ähm, man bringt irgendwie alles rein. Also der Film ist divers, divers, divers. Er ist so divers, dass er an Diversität erstickt. Ja, stellenweise ergibt diese Diversität nicht mal einen Sinn, aber Hauptsache er ist divers. Und das ist wieder so eine Sache. Leute, achtet bitte ein bisschen mehr darauf, dass die Geschichte stimmig ist, dass die Charaktere funktionieren, dass mich das überzeugt. Dann ist es okay, wenn ein Film auch divers ist. Vor allen Dingen, wenn es Teil der Geschichte ist, dann sowieso... Man ist hier wieder nicht mutig genug. Natürlich werden wieder gleichgeschlechtliche Beziehungen eingebaut, aber dann macht doch gleich die Hauptcharakter zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Seid, seid doch mal dann richtig mutig. Nee, die ha Hauptcharakter ist natürlich wieder ein Mann und eine Frau, die sich verlieben und Dusel, Dusel, Dusel. Weißt du, seid, seid doch mal richtig hardcore. Ja, Wie schon bei, bei PK. Macht doch nicht Seven auf 9 gleichgeschlechtliche Liebe. Macht doch dann gleich PK homosexuell. Wenn, dann macht's doch richtig, Leute. Ja, Aber halbgarer Scheiß, deswegen... Der Film ist in, von hinten bis vorne funktioniert er einfach mal nicht. ja. Und deswegen von mir die Himbeere leider an Chloe Sau. Blutet mir im Herz, weil sie ist eine fantastische Regisseurin, eigentlich. Aber im, im Marvel Cinematic Universe absolute Gurke. Ja? Hat man sich gedacht, holen wir uns mal wieder eine Independent-Regisseurin, hat da gerade einen Oscar angepackt, kann nicht fief gehen. Ja, aber Leute, bitte, hier ist alles schief gegangen. Der Film ist von hinten bis vorne Flatline. Kann man löschen, hat überhaupt nichts zu tun. Auch da wieder die Post-Credit-Szene, da wird dann wieder, da wird einem, Leute, nein, also nein, 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 deswegen, ich es jetzt kurz, ich beende, weil wir haben noch eine Himbeere im Gepäck, weil der Excel will auch noch was sagen. Hm. Eternals, 26. Film, MCU, jetzt zu sehen bei Disney Plus. Klar, gucken wir uns ihn an, ich werde mir den auch noch mal zwei, drei mal angucken, ja, wir sind da MCU-Fans, aber Leute, ihr werdet enttäuscht sein, alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Und deswegen Cut, Himbeere.
0: Und alle, die, die ihn gesehen haben und mich angeschrieben haben, haben alle original das gleiche Wort benutzt. Langweilig, langweilig, langweilig. Fertig. Gut, dann machen wir mit der nächsten Himbeere weiter und die wird jetzt nicht so leicht, so einfach wegkommen, wie es jetzt äh, ja, Eternals es getan
1: Nicht so leicht, da ruhig zu bleiben, aber ich werde es trotzdem versuchen. Aber ich lasse dich ruhig anfangen, weil ich will jetzt nicht schon wieder meinen nächsten Flash hier abladen. Sehr gerne. Äh,
0: es geht um den Film Mother Androids, der ist auf Netflix vor kurzem erschienen, ist auch direkt wieder auf Platz 1 eingestiegen und ich sage es vorweg, ich habe schon lange nicht mehr so einen völlig verblödeten Quatsch gesehen wie diesen Film. Also, da, da kann ich nichts, das Einzige Gute ist wahrscheinlich das Grün des Waldes, in dem er spielt. Das, ist, das war das Einzige Positive an der ganzen Sache. Der Rest ist völlig am Wurz. Kurz zur Geschichte. Die Menschen haben sich Androiden als Diener äh, irgendwie zugelegt. Es spielt irgendwo ein bisschen mehr in der Zukunft. Diese Androiden werden durch ein komisches Signal auf einmal alle böse, jagen die Menschen, töten die Menschen und äh, die, die, die Überlebenden müssen jetzt irgendwie klarkommen. Wir treffen auf zwei Hauptcharaktere, Mann und Frau, die sind ein Pärchen, kurz bevor das alles passiert, ist sie schwanger oder stellt sie fest, dass sie schwanger ist und die Hauptgeschichte spielt, als sie in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft da irgendwie versucht zu überleben und ab da geht der ganze Blödsinn einfach los. Sie kommen in ein Camp und äh, im Camp wird ihr gesagt, sie können das Kind hier zur Welt bringen. Da würde jeder normale Mensch sagen, alles klar, wunderbar, hier bin ich in Sicherheit, kriege mein Kind zur Welt. Nein. Sie führen Diskussionen, also in, das Pärchen führt Diskussionen auf einmal, was richtig, was falsch ist, stellen ihre Beziehung in Frage, ist es richtig hier zu bleiben oder doch besser noch nach Boston, wo die große Rettung ist, völliger Hirn verbrannter Quatsch, er prügelt sich am Lagerfeuer mit Menschen, um dann Platz zu kriegen, wird dann rausgeschmissen es macht gar keinen Sinn, sie fliegen aus dem Camp raus, sie kommen in ein Haus, könnten dort wieder sicher sein, schlafen eine Nacht, plötzlich wieder alles ganz anders, plötzlich müssen wir dir das machen. Und so geht das den ganzen Film. Übrigens, die Androiden spielen auch noch mit, sind eigentlich übermächtig, aber die schwangere, hochschwangere Frau ist in der Lage, gegen diese Androiden zu bestehen. Ronny hat da gleich noch ein paar mehr Zeilen zu, die, die überlasse ich Ihnen, aber da kann ich nur sagen, was da den Leuten, den Machern eingefallen ist, ist an Stumpfsinnigkeit und Blödsinnigkeit nicht mehr zu übertreffen. Der Film geht eine Stunde 58. Leute, wenn ihr euch am Fenster setzt und eine Stunde 58 einem Blatt zuschaut, habt ihr mehr Inhalt gesehen, als was dieser Film vermittelt. Das ist mein Urteil über diesen Film. Deswegen Mother Androids, fette Himbeere, da gibt es nichts zu äh, Eigentlich ist die Himbeere schon zu schade dafür. Eigentlich hätte, müsste es noch einen anderen äh, Titel dafür geben. Aber deswegen, das ist die Entscheidung. Und Ronny, bitteschön.
1: Ja, Du hast ja im Grunde schon grob alles gesagt. Ich, aber ihr wisst, ich muss immer noch meinen Senf dazugeben. In diesem Fall und, musst du es. Also. Ja, also Mother Envoy zu sehen bei Netflix jetzt, wie du schon sagtest, ich habe selten einen Film gesehen, ich muss kurz vorweg sagen, der Film hatte wenig Geld, das sieht man ihm auch an. Ja? Es ist ein low budget film und das will man ihm aber auch nicht vorwerfen. Nee. Er gibt sich ja Mühe, nur wir haben eine Menge Filme auch schon aus den 80ern gesehen, die low budget waren und die haben tausendmal mehr Spaß gemacht als das jetzt hier. Ja? Es ist nicht das Problem, dass der Film low budget ist, das Problem ist auch nicht, dass die Effekte ein bisschen mau sind und die ganze Ja, Klar, man dreht überwiegend irgendwo im Wald, ist ja immer günstig. Das Problem an dem Film ist, wie du schon sagtest, die absolut verblödete Geschichte. Ja. Man hat selten zwei Protagonisten gesehen, die so so, so viel Blödsinn labern und die so viel doofe, falsche Entscheidungen treffen, wie in diesem Film. Nichts ergibt hier Sinn. Das ganze Gesabbel ergibt keinen Sinn. Die, die ganze, das ganze Bedrohungsszenario und was sie daraus machen wollen ergibt keinen Sinn. Wo die hin wollen ergibt keinen Sinn. Und wie du schon sagst, es ist wieder mal so ein Film, wir haben hier eine schwangere Frau, eine hochschwangere Frau, die dann am Ende natürlich zur absoluten Überkriegerin wird. Und da gibt es Szenen, Leute, wir wollen das hier nicht spoilern, obwohl das eigentlich überhaupt egal ist, ob wir hier spoilern, weil das ist sehr, das Rotz, aber wir spoilern trotzdem nicht. Aber es gibt Szenen, in der sie so übermächtig erscheint und wo du denkst, du so beim Gucken, ey Leute, ey, auch ähm, wir haben ganz vergessen, ähm, die wunderbare Chloe Grace Moretz, die spielt Stimmt. ja die Hauptrolle, haben wir jetzt leider äh, vorher. den Namen schon verdrängt. Ja, also sie ist ja eigentlich eine ne, ne tolle Schauspielerin, ich sehe sie gerne, weil sie hat damals Hitgirl gespielt ja, in Kick-Ass und da wird sie ewig in den Fanherzen fortleben. Das, ja, sie aber kann's Sie, ja auch, auch. sie kann es ja auch genau. Es liegt ja nicht an ihr, sie ist eine gute Schauspielerin. Aber als man ihr das Drehbuch vorgelegt hat, hat sie da gesagt, oh ja, was eine geile Geschichte. Ist es wirklich, reicht es wirklich schon heutzutage einfach, dass es eine Mutter ist, eine schwangere Mutter, die um ihr Baby kämpft? Das ist der große Anspruch, den man heute hat. Ja, Da muss ich echt mal sagen, Leute, 1991 hat Sarah Connor, gespielt von Linda Hamilton, im zweiten Terminator-Film auch gegen Cyborgs mit Maschinen gekämpft, um das Leben ihres Kindes, um die ganze Menschheit. Leute, tut doch nicht immer so, als müsste man uns heute in der sogenannten diversen Zeit und in der MeToo-Bewegung jetzt immer irgendwelche Frauen aufs Auge drücken, die auch die Männer rollen. Weil hier ist auch wieder so, der Mann ist ja wieder mal voller Lappen in dem Film. Im Grunde sind ja alle Männer Lappen in dem Film. Und sie ist wieder die absolute Superheldin. Wir hatten schon unsere Actionfrauen. Tut doch nicht immer so, als wäre das eine Erfindung von heute. Sie besteht echt ein bisschen bis hier, weil die Chloe Grace Moretz hat auch vor einem Jahr den Film Shadow in the Cloud. Das war genauso ein Mooks. Auch eine, eine Mutter mit ihrem Baby im Zweiten Weltkrieg, die gegen Gremlins und gegen Soldaten kämpft und an fliegenden Kampfflugzeugen unten langkrabbelt, über den Wolken und bum bumm, bum Leute, wie, wie ich schon mal sagte, wir hatten Ripley, Sigourney Viva, wir hatten ähm, Sarah Connor, ähm, Linda Hamilton. Tut nicht immer so, als wäre es damals, wie ich schon mal sagte, es hat nur keinen interessiert. Ja. Tut nicht so, als müsste uns jetzt irgendwelche Möchtegern-Regisseure und tut mir leid, der Typ von Maser Andrew e., Drehbuch und äh, Regie, ich habe seinen Namen vergessen, muss ich mir auch nicht merken. Das ist eine Beleidigung, ja, was da uns vorgerotzt wird und da muss ich auch mal ein bisschen Kritik an Netflix üben dieses, was ihr da mittlerweile an Masse raushaut, Leute, macht doch ruhig ein bisschen weniger, ihr überfüllt uns oder ihr überflutet uns mit Inhalten und dann wird so ein Dreck wie Massa N., wo ihr da präsentiert, findet echt jemand in der Netflix-Zentrale diesen Film gut, habt ihr euch den angeguckt und gesagt, oh ja, das ist ein geiler Scheiß, den kaufen wir jetzt ein und dann hauen wir den den Leuten weltweit um die Ohren, weil das ist Zeitverschwendung, das ist Verblödung und das ist auch schon unangenehm, ja, das ist, ich fühle mich da als Zuschauer auch echt beleidigt und gekränkt, wenn ich mir sowas angucke und deswegen Mother Android kriegt nicht ganz so eine böse Himbeere wie The Tomorrow War oder Suicide Quad 2, weil das Budget war echt, echt klein. Aber ich muss wirklich sagen, Leute, daran hat es nicht gelegen. Ja? Es ist immer fataler, wenn man mit 200, 300 Millionen im Rücken einen schlechten Film dreht, als wenn man eben jetzt mit diesem kleinen Budget das macht. ändert aber nichts daran, Leute, mir ist egal, ob der Film billig aussieht oder ob die, äh, ob die Effekte billig sind. Wenn die Story geil ist, dann kann ich ihn trotzdem feiern und hier funktioniert gar nichts. Und deswegen, Maza Nui zu sehen bei Netflix, wer ihn noch nicht gesehen hat, Leute, bitte, bitte klemmt euch. <lacht> wie Axel wie schon sagte, guckt euch lieber aus dem Fenster, guckt euch eine Katze beim Spielen an oder Vögel beim, beim, beim Streiten um irgendwelche Körner. Habt ihr mehr sinnvoll, sinnvoll, als diesen Film zu gucken. Absolute Gurke, absolute Himbeere und deswegen Himbeere Nummer zwei. Wir geben jetzt äh, unsere äh, Zusammenfassung an die Verena weiter und dann kann Axel das Schlusswort reden und ich sage schon mal, Tschüss für heute. <lacht> Genug gehatet.
0: <lacht> Die Oscars gehen dieses Mal an. The Tender Bar. Filmdrama von George Clooney, welches auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman von G. R. Möhringer basiert, mit Ty Sheridan und Ben Affleck. Zu sehen bei Amazon Prime. Yellow Jackets. Dramaserie... Mit Melanie Linske, Christina Ritchie und Juliet Lewis. Zu sehen bei Sky. Die Himbeeren gehen in dieser Woche an. Mother Android. Science-Fiction-Thriller mit Chloe Grace Moretz. Zu sehen bei Netflix. Eternals. 26. Film innerhalb des Marvel Cinematic Universe. Von Chloe Zhao mit Gemma Chan und Angelina Jolie. Zu sehen bei Disney+. Plus. Tja Leute, ihr werdet es kaum glauben, der hat wirklich das Studio verlassen. Ich sitze hier ganz alleine. Das, das Tschüss war gerade ernst gemeint von ihm. <lacht> Grandios. <lacht> ja, äh, was soll ich sagen? Die Folge ist schon wieder zu Ende. Hat wieder viel Spaß gemacht. Zwei Himbeeren drin zu haben. Macht doch auch immer. Ne? Ich, wir wissen ja da draußen, dass das eure Lieblingskategorie ist. Deswegen haben wir euch gedacht, Anfang des Jahres nochmal schnell ein verwöhnen. Und äh, ja, wir ziehen uns wieder zurück auf die Couch. Also, er sieht wahrscheinlich schon auf der Couch. Ich muss eben noch den Weg finden und äh, schauen weiter. Tut ihr das da draußen auch? Bleibt uns treu, bleibt gesund und ja, bis nächste Woche. Tschüss.